0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Sag mal, wie oft ist es dir eigentlich schon vorgekommen, dass du darauf angesprochen wurdest, welche
1: steuerlichen Folgen sich ergeben, wenn man aus Deutschland wegzieht? In letzter Zeit tatsächlich immer öfter. Ich bekomme relativ viele Nachrichten, ob ich mal äh, Sachen so Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, äh, beschränkter Steuerpflicht und so weiter und so fort machen kann. Ich habe gestern, Wegen einer Social Media Kooperation mit dem relativ großen Unternehmer gesprochen und ähm, der ist so ja, frustriert, kann man sagen, von den politischen Entscheidungen und von ja, der hohen Belastung und im Gegensatz von den wenigen Leistungen, die man bekommt, und ist so ja, gefrustet, dass er jetzt sich entschieden hat, tatsächlich äh, wegzuziehen und dass es mitunter ja gar nicht so einfach, vor allem, wenn man äh, eine GmbH oder eine andere Kapitalgesellschaft mhm. hat. Äh, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, keinen Bock mehr hier in Deutschland irgendwie äh, 40, 50 Prozent Steuern zu zahlen. Ich mhm. ziehe jetzt mal weg, wenn ich eben äh, Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft äh, bin und ähm, ja, dann ist es eben ganz relativ, dann kann es vielleicht noch, sogar noch teurer werden, wenn man wegzieht. Mhm. Da muss man paar Sachen beachten, aber darum soll es ja heute mhm. gehen, ja, um die Wegzugsbesteuerung. Ja, ja genau. Also ich kann das kann das auch bestätigen, dass ich da sehr, sehr viele Anfragen
0: bekomme oder dass eigentlich bei allen äh, Gestaltungen mitgedacht werden soll, zu Recht, dass man eben vielleicht auch mal wegzieht, weil man so ein bisschen skeptisch ist, wie sich das hier in Deutschland weiterentwickelt. Ich hatte das sogar schon so weit, als, als abzusehen war, dass die Grünen mit in die Regierung kommen. Hatte ich schon Anruf, um Gottes Willen, die Grünen kommen in die Regierung. Was können wir machen, dass, dass ich mein Vermögen schütze? Na gut, ähm, aber äh, es ist eben nicht so leicht, aus Deutschland wegzuziehen und äh, das betrifft eben vor allem äh, Gesellschafter von, von GmbHs, gerade wenn man mehr als ein Prozent an Anteile hält. Das ist eben so die magische Grenze, ab der man dann, ähm, sage ich mal, in eine besondere Kategorie der äh, Einkommensteuer fällt, äh, bei der dann eben auch diese Wegzugsbesteuerung greift. Fabian, wollen wir mal so einen Fall durchrechnen, einfach um das mal pl plastisch
1: zu machen, wie hoch da die Steuerbelastung eigentlich sein könnte? Ja, ja absolut. Also, äh, ja, sollen wir mal ein Beispiel machen? Hm? Typisch wird ja der GmbH mit äh, 25.000 Euro Stammkapital gegründet hm? und äh, dann, sagen wir mal, durchschnittlich 100.000 Euro Gewinn hm? über ein paar Jahre und dann ist der Faktor, der da genommen wird, relativ hoch. Nämlich 13,75 eben dieses durchschnittlichen Jahresgewinns, mhm. bei dem Beispiel, äh, werden dann äh, genau ähm, vor Steuern. Und in diesem Beispiel werden dann... Äh, 1,35 Millionen zu versteuern. Also diese 13,75 mal 100.000 sind 1,375 Millionen. Stammkapital, ja, muss man, hat man selber eingebracht, muss man nicht versteuern. In diesem einfachen Beispiel müsste man dann eben 13, äh, 13 sage schon, 1,3. 5 Millionen versteuern mit dem Teil ja? mhm, Und genau. da also 60 Prozent ähm, so des persönlichen Steuersatz kann man sagen. Und da sind wir dann bei einer Steuerbelastung von knapp 28 Prozent. Jetzt pass mal auf, lass mich das mal hier mal ausrechnen. Mit 28 Prozent sind wir etwa bei 378.000 Euro mhm. Steuerbelastung. Und wichtig zu wissen, man hat jetzt. Diese GmbH gibt es noch. Ne? Also man ist als Gesellschafter weggezogen. Diese GmbH gibt es noch. Die wurde jetzt nicht wirklich verkauft. Man hat jetzt nicht wirklich irgendwie 1,375 Millionen auf dem Bankkonto rumliegen, sondern es ist praktisch eine fiktive Veräußerung, diese Wegzugsteuer. Also mitunter, je nachdem, wenn das Kapital vielleicht in den Maschinen gebunden ist, hat man so gut wie gar nichts auf dem Bankkonto rumliegen. Ein paar tausend Euro. Muss jetzt aber im Zeitpunkt des Wegzugs dann 378.000 Euro Steuern ans Finanzamt überweisen und das kann natürlich mitunter schon unschön werden, vor allem wenn man diese 378.000 Euro nicht hat. Genau, also das ist wirklich ein großes Hindernis vor dem
0: Wegzug und das liegt natürlich einerseits an dieser Wegzugsbesteuerung im Allgemeinen, aber natürlich auch an diesem vereinfachten Ertragswertverfahren, das wir da jetzt gerade mal so durchgesprochen haben. Ja, also das wendet das Finanzamt natürlich im ersten Schritt mal an. Gerade bei Unternehmen, die jetzt nicht börsennotiert sind, äh, guckt sich, das, wird das eben der Unternehmenswert wird, wird anhand des, der letzten Gewinne äh, letztendlich hochgerechnet, so wie wir das gerade gemacht haben mit diesem Faktor 13,75. Oder dann letztendlich kann man sich merken, Faktor 10 für, für den Nachsteuergewinn, so ganz grob als Daumenregel. Und das ist erstmal der Wert, den das Finanzamt erwarten würde oder ansetzen würde. Und da kann man natürlich jetzt auch sagen, äh, so viel ist mein Unternehmen eigentlich gar nicht wert. Das könnte ich für diesen Preis vielleicht gar nicht verkaufen. Ähm, tendenziell führt das, dieses vereinfachte Ertragswertverfahren vielleicht auch immer für, zu ein bisschen zu hohen Werten. Und äh, da kann man natürlich dann mit, mit Wirtschaftsprüfergutachten versuchen, dann den Wert niedriger äh, feststellen zu lassen. Aber das ist natürlich schon äh, immer eine Wucht, ja, Diese, dieses pauschalierte, Bewertungsverfahren, da kommt man eben schnell zu Werten, die das Unternehmen vielleicht gar nicht gar nicht wert ist, weil oft ist es ja auch so, wenn man das Unternehmen für den Preis verkauft, dann erwartet der Käufer vielleicht, dass man da noch einige Zeit mitarbeitet und so. Also, ja, das ist schon, die, schon mal die erste Hürde mit der Bewertung und dann natürlich die, die Wegzugsbesteuerung im Allgemeinen. Ja, absolut, ja. Das gilt übrigens auch, wenn die Unternehmen Verluste machen, ne? also selbst dann, äh, ja, wenn man jetzt hier uns vielleicht zuhört und sagt, oh, wunderbar, ich mache ja keinen Gewinn, kann ich trotzdem wegziehen, ist ja nicht schlimm. Da kann man, noch muss man da auch nochmal warnen, weil ähm, selbst wenn so ein Unternehmen Verluste macht, äh, gibt es den sogenannten Substanzwert. Äh, da würde man eben drauf schauen, okay, welche Werte hat denn das Unternehmen ansonsten. Vielleicht auch immaterielle Werte, ja Sichtbarkeit irgendwo auf Plattformen und solche Dinge können da eine Rolle spielen, äh, sodass man auch da natürlich zu einem positiven Unternehmenswert kommt, auch wenn man eben anfangs nur Verluste erzielt hat oder in letzter Zeit, wie auch immer.
1: Vielleicht, wir sprechen ja heute über Kapitalgesellschaft und die mhm. Wegzugsbesteuerung. Also es steht in § 6 ASCG. Es gibt äh, auch die Entstrickungsbesteuerung. Also jetzt nur, weil man eine Personengesellschaft hat oder ein Einzelunternehmen, ist man auch nicht, äh, auch nicht sicher. Ähm, aber jetzt heute soll es mal in dem Podcast eben um Kapitalgesellschaft und die Wegzugsbesteuerung gehen. Genau, <lacht> weil äh, das ganze Thema gilt eben auch,
0: Grundsätzlich für Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Ja, das wird manchmal auch so ein bisschen vergessen in der Darstellung. Machen wir jetzt hier auch, aber wir vergessen es nicht, wir sprechen es kurz an. Äh, also auch das Thema äh, Steuerbelastung beim Wegzug ist genauso für Einzelunternehmen oder Personengesellschaften relevant. Besprechen wir vielleicht nochmal detailliert in einer anderen Folge. Ja. Für wen es nicht relevant ist, ist für Privatpersonen, oder? die einfach ja. vielleicht auch so ein großes Aktiendepot haben ja. und da viele
1: kleine Anteile halten, das ist eigentlich unproblematisch. Genau, eingangs haben wir erwähnt, also 1% Beteiligung, das sind schon enorme Summen, wenn man jetzt irgendwie 1% von, von BMW hat. Äh, ist vielleicht bei der Frau Glatten der Fall, aber jetzt also bei dir und mir, ich weiß nicht, ob du von einer großen börsennotierten Gesellschaft 1% hältst, also ich nicht. Ähm, und von dem her kann man auch mit ein paar Mercedes Aktien im Depot äh, wegziehen. Ne? Genau. Andere Länder haben das anders. Ja, ich habe das mal gesehen in Österreich zum
0: Beispiel. Wenn man aus Österreich wegzieht, ich meine Fall, dass jemand aus Österreich nach Deutschland gezogen, äh, die nehmen diese Wegzugsbesteuerung auch für das Privatvermögen vor. Da wird dann auch das private Depot äh, angefasst. Das ist hier in Deutschland zum Glück noch nicht. Ja. Gut, hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ähm, ja, lass uns mal ins Detail gehen. Ne? Also war, wie kommt man da jetzt eigentlich äh, zu dieser Wegzugsbesteuerung? Ähm, also Anteile an Kapitalgesellschaften über 1%, der fiktive Verkauf wird unterstellt. Und was sind die konkreten Voraussetzungen?
1: Wollen wir die einfach nochmal nennen? Ja. ja, also man muss sieben Jahre in Deutschland äh, als unbeschränkt Steuerpflichtiger gelebt haben. Also, Aber das ist ja im Regelfall, also wenn man jetzt in Deutschland aufgewachsen ist, der Fall. Man hat vielleicht irgendwann in seinen 20ern oder 30ern eine Kapitalgesellschaft gegründet. Ja, also dann waren wir schon unbeschränkt steuerpflichtig, sieben hm. Jahre, das ist relativ hm. schnell äh, gegeben. Und dann ist eben der Wegfall der Steuerpflicht in Deutschland, also hm. Aufgabe vom Wohnsitz oder eben äh, oder gewöhnlichen Aufenthalt. Hm. Äh, es ist ja oft so, dass eben dann Leute denken, hm, okay, hier zahle ich vielleicht 30 Prozent mit meiner GmbH. Steuern ähm, und ich muss dann natürlich auch mein Geschäftsführergehalt versteuern, je nachdem wie hoch das ist, vielleicht mit einem Grenzsteuersatz von 42 oder 45 Prozent. Ähm, wenn ich eine Vollausschüttung mache, habe ich zwar die Kapitalertragssteuer von 25% plus Soli, aber so geil ist es auch nicht. Da gibt es ja äh, Untersuchungen, da so durchschnittlich bei 48,2% die Steuerbelastung mhm. der Kapitalgesellschaft ist bei Vollausschüttung. Und ich sage mhm. 48,2% ist jetzt auch nicht unbedingt steueroptimiert. Ähm, mhm. und, aber sagen wir so, es bringt jetzt auch nichts, einfach wegzuziehen nach Dubai und zu sagen, okay, jetzt ziehe ich da nach Dubai und, und, und lasse da halt da meine irgendwie Gewinne ausschütten oder beziehe da mein Geschäftsführergehalt, weil dann kommt es eben äh, zu der Wegzugssteuer. Mhm. Ich glaube, damals war das nicht dieser Fall Horten, wo dann irgendwie äh, weggezogen wurde und dann äh, Deutschland kein Besteuerungsrecht mehr hatte. Ähm, das dürfte dieser Lex, -Hor Lex Horten gewesen sein. Das können wir vielleicht nochmal in den Shownotes packen. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat er Deutschland gesagt, okay, wenn du wegziehst, wir wollen schon noch was äh, davon haben. Jetzt ist es aber so, es ist jetzt nicht so, dass man wegziehen kann und dann, wenn das Unternehmen dann verkauft wird, jetzt nehmen wir an, man zieht nach, keine Ahnung wohin, ja, Malta oder so oder Zypern oder wo auch immer, und ähm, dann verkauft man irgendwann mal das Unternehmen und dann wird die Steuer fällig. Also die Steuer wird tatsächlich fällig, wenn man wegzieht, ja. Mhm. Ähm, gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten bei vorübergehender Abwesenheit, da kommen wir noch drauf, aber sobald man wegzieht, ja, und Deutschland Angst hat, dass, mhm. dass keine Besteuerung mehr auf die Anteile erfolgen kann, dann greift die eben, ja. Mhm. Auch ganz egal, ob man das Unternehmen wirklich später für diesen Wert verkaufen kann. Ne? Das ist ja,
0: ja jetzt der Punkt. Ja. Und ich meine, gut, kann man jetzt natürlich sagen, ist eine gerechte Regel, weil man hat ja diese ganze, das Unternehmen und den Wert und so weiter eben hier mit, mit dem deutschen Staat errichtet oder sozusagen mit den Mitteln, der, die einem hier zur Verfügung standen. Ich vertrete die Auffassung jetzt nicht so sehr, aber ähm, das ist natürlich die, die Argumentation, warum es diese Wegzugsbesteuerung gibt und wahrscheinlich auch, weil man halt erkannt hat, dass es äh, gerade auch vielleicht Unternehmer gibt, die das hier so ein bisschen skeptisch sehen und sich deswegen ähm, den, den hohen Steuern entziehen wollen und vielleicht auch im Ausland da sich sicherer fühlen. Ja, also äh, das ist aber jedenfalls der Grund genau, dass, dass man natürlich diesen, diese Wertsteuerung halt noch erfassen will, bevor dann Deutschland das Besteuerungsrecht verliert, weil das würde eben der Fall sein, wenn man dann ins Ausland zieht, hier in Deutschland nicht mehr wohnt, dann darf, dürfte Deutschland halt diesen, diesen Verkauf oder Ausschüttung aus diesen Anteilen auch nicht mehr versteuern. Äh, steuerpflichtig hier, weil mit dieser Wegzugsbesteuerung wäre ja auch, wenn man die seine Anteile an eine Person schenkt, die dann im Ausland äh, lebt und nicht in Deutschland steuerpflichtig ist, das, das würde letztendlich auch zu dieser Wegzugsbesteuerung äh, führen. Absolut, ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die Steuer wird dann sofort fällig. Das war ja bis, äh, bis 2021 alles noch so ein bisschen entspannter, weil da gab es halt die Möglichkeit, dass man diese äh, Steuer stunden konnte. Und gerade wenn man vielleicht vorhatte, wieder zurückzuziehen oder das zumindest glaubhaft machen konnte, war die halt erstmal gar nicht fällig, ja, aber auch nicht zu verzinsen. So ein bisschen wie die wie die Forderung der EZB gegen andere Länder, da ist es ja ähnlich, ja, unendlich gestundet, keine Zinsen, ist dann auch die Frage, ist die, interessiert mich dann die Steuer so sehr? Aber das ist eben weggefallen, jetzt ab dem Jahr 2022 äh, wird die Steuer festgesetzt und man kann die Stunden lassen äh, für sieben Jahre, ja, kann man also sagen, ich möchte die in sieben Raten zahlen, äh, das geht dann auch unverzinst, aber man soll eben in der Regel eine Sicherheitsleistung dem Finanzamt anbieten, damit es diese Stundung gibt. Aber dann wird, kommt es eben wirklich zur Fälligkeit dieser Steuern. Und eben, das ist natürlich dann schon jetzt mal eine ganz andere Hausnummer, das, weil man eben, weil eben klar ist, okay, die Steuer muss auch gezahlt werden, ganz egal, ob man vielleicht auch vorhat, zurückzukommen. Ja.
1: Also diese, diese Ewigkeitsstundung äh, ging innerhalb beim Wegzug, also innerhalb der EU und, und EWR. Mhm. Da gab es eben damals eine unbegrenzte Stundung, was also das damals, glaube bis 2022. Und das ist jetzt eben weggefallen. deswegen haben sich damals auch ähm, Leute damit beschäftigt, noch wegzuziehen, um eben noch äh, diese Stundungsmöglichkeiten, so eine zinslose Ewigkeitsstundung zu haben, weil dann ist es im Prinzip so, ist egal, ob ja? man mhm. wegzieht, weil man merkt es erstmal nicht. Ja? Mhm. Und diese Vereinfachung für Wegzüge innerhalb der EU-EWR wurde jetzt leider, sage ich mal, mhm. äh, aufgehoben. Mhm. Ich, warum sage ich leider? Ich habe es ja auch beim, beim Finanzminister angesprochen. Aus meiner Sicht, das habe ich genau gefragt, verstößt denn diese Wegzugsteuer gegen EU-Recht? Weil. Äh, kann man sich da noch frei bewegen? Ja? Vor allem, wenn ich eben die Kohle nicht habe. Ja? Vielleicht ja. eben ist auf dem Bankkonto von der GmbH jetzt nicht mal nochmal 300.000, 400.000 Euro, was man auch so mal schnell ans Finanzamt überweisen kann. Und dann ist natürlich schon so, ich ziehe jetzt hier irgendwie von Deutschland nach Frankreich rüber. Ja? Das ist ja hier aus Freiburg nicht so weit. Und habe dann eben nicht mehr diese äh, zinslose Stundungsmöglichkeit, sondern muss es, wie du gesagt hast, Christian, ja dann äh, in der Ratenzahlung praktisch abstottern was es ja auch nicht unbedingt besser macht, dann muss ich vielleicht komplett den gesamten Betrag ähm, auf den Tisch legen, aber dann halt dann in diesen äh, Jahresraten und ähm, ja, die Antwort kann man sich mal anschauen, ist ganz, ganz mhm. interessant auf meinem social Media kanal äh, Verstößt gegen die Freizügigkeit, ja, aber Deutschland hat auch ein berechtigtes Interesse und so weiter und ich halte die Wegzugsteuer äh, im aktuelle, aktuellen Ausgestaltung, also ja, für zumindest war problematisch. Mhm. Wobei mit der früheren Regelung gab es halt schon ganz coole
0: Gestaltung, ja. Bis halt nach Zypern gezogen, in ein paar Jahre, hast dir ja dann dort Ausschüttung von deiner GmbH geholt, dann nahezu steuerfrei, aber ich glaube komplett steuerfrei in Zypern. Bist halt wieder zurückgezogen, äh, hast dann die GmbH wieder mitgebracht, eben ohne, ähm, äh, ohne, ohne Gewinne mehr, die da noch desauriert waren und konntest dir die dann eben steuerfrei in Zypern auszahlen der Zeit, als du dort gewohnt hast. Und äh, ich glaube, genau wegen diesen Gestaltungen ist es jetzt eben auch so, also es gibt noch eine Regelung jetzt nach wie vor, weil vorübergehende Abwesenheit, ja, kann ja auch sein, dass man vielleicht auch beruflich, hatten ja letztens über die doppelte Haushaltsführung gesprochen, dass man aus beruflichen Gründen auch einfach mal äh, eine oder mehrere Jahre ins, ins Ausland zieht. Und das ist natürlich dann äh, problematisch, wenn man dann auch diese Steuern zahlen muss. Ja, es gibt, muss ja gar nicht so dieses, ich will von Deutschland flüchten und ich will äh, Steuern sparen, der Grund sein, sondern vielleicht auch einfach, ich will, dass man da eben, äh, ne, einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, die vielleicht auch nur vorübergehend ist und ähm, dann kann man sich eben auch dieser Wegzugsbesteuerung äh, entledigen, sage ich mal, ja, wenn man eben nach, innerhalb von sieben Jahren nach dem Wegzug äh, wieder zurückziehen will, wenn das geplant ist und es gibt dann jetzt eben noch so ein paar Einschränkungen, ähm, die Anteile dürfen in der Zeit nicht veräußert werden, es darf dann keine Gewinnausschüttung geben, das war eben das Beispiel mit Zypern, Ja, man darf nicht in Niedrigsteuerland ziehen, sich das in alles ausschütten und dann zurückkommen. Das, das geht nicht mehr. Und ähm, Deutschland muss auch das Besteuerungsrecht so zurückbekommen, wie es das einmal hatte beim, beim Wegzug.
1: Sollen wir mal drauf eingehen? Jetzt haben wir viel drüber äh, geredet, äh, was passiert. Aber die Frage ist ja auch, wie kann man die Wegzugssteuer eventuell mhm. vermeiden? Da gibt es ja schon Möglichkeiten, mhm. ja, äh, die auch re rege von den Rege Gebrauch gemacht wird. Sollen wir uns da mal von den jetzt erstmal weniger spannenden Möglichkeiten zu den sehr spannenden Möglichkeiten ne. hocharbeiten, Christian? Ja, genau.
0: Also das, die erste Möglichkeit, die man vielleicht nennen kann, die aber wahrscheinlich keiner hören will, ist ähm, Wohnsitzmanagement. Ja? Also du versuchst eben äh, zum Beispiel deinen Wohnsitz in Deutschland aufrechtzuerhalten, auch wenn du, äh, im, wenn man im Ausland äh, ins Ausland zieht, und dafür reicht es eben nicht, dass man bei dem Einwohnermeldeamt noch gemeldet ist, sondern man braucht eben wirklich noch irgendwo eine Wohnung in Deutschland, für die man einen Schlüssel hat, die, die man nutzen kann, die darf nicht untervermietet sein oder so, die muss zur Nutzung bereitstehen und man muss die auch tatsächlich ähm, hin und wieder nutzen. Ja, also wenn man dann eben sagt, ich bin nicht nur zu Urlaubszwecken mal wieder in Deutschland, sondern ein bisschen länger als drei, vier Wochen im Jahr, dann kann das funktionieren, dass man eben seine, Steuerpflicht in Deutschland beibehält. Man behält dann aber natürlich auch seine Steuerpflicht in Deutschland bei. Ja, also das ist dann der, äh, das Problem daran. Das macht dann also nicht so viel Spaß, jetzt nach Dubai zu ziehen, äh, weil man eben weiterhin in Deutschland steuerpflichtig wird. Und man muss aufpassen, wenn man in ein Land zieht, mit dem ein, äh, ein DBA geschlossen wurde oder ne, zwischen Deutschland und dem und anderen Land ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, das wäre jetzt zum Beispiel bei Frankreich der Fall, Fabian, wenn du dahin ziehen willst, ja, mhm. äh, dann muss außerdem noch dein Lebensmittelpunkt in Deutschland bleiben. Mhm. Also dann äh, muss Familie, Arzt, Sportverein und so weiter, muss weiterhin in Deutschland bleiben, sonst
1: äh, würde auch da Deutschland das Besteuerungsrecht verlieren, also also die die Möglichkeit ist nicht so geil, weil im Prinzip heißt es ja, man muss <lacht> einfach hier wohnen bleiben.
0: Naja, <lacht> ja, 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 genau. Ich meine gut, das ist natürlich so für den Fall, dass man einfach sagt, okay, ich gucke mir das mal ein paar Jahre erstmal im Ausland an, ob mir das gefällt, ja, oder ob, äh, ob das alles sich so äh, mit dem Beruf oder was auch immer man da äh, anstrebt, ob das alles so wird, äh, wie, wie es sein soll. Ähm, dann kann das natürlich für den Anfang erstmal die Lösung sein, um so ein bisschen diese Wegzugsbesteuerung nach hinten zu schieben, ja, äh, genau. Ja. Wenn man sich aber sicher ist, und meine Erfahrung ist, die Personen, die das dann vorhaben, die sind sich sicher. ja, Also die sagen eigentlich, ich, ich, Schluss hier, ich will, will weg ins Ausland. Ähm, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man seine Anteile einfach verschenkt auf jemanden, der vielleicht in Deutschland wohnen bleibt. Vielleicht die Eltern oder die Kinder.
1: Ja, bei den Eltern ist der Freibetrag nicht so hoch. Mhm. Kinder wird schon eher gehen. Wobei, oft ist es halt bei gut laufenden GmbHs, wir haben es ja vorhin vorgerechnet, sind die Freibeträge auch äh, schnell mal überschritten. Da gibt es dann gegebenenfalls eben noch Erleichterungen. bei ja, Die Betriebs Freibeträge, wenn ich das nochmal kurz einwerfen ja. ein, äh, darf, die Freibeträge, du meinst das, ist die
0: Schenkungssteuer. Ne? Also wenn man genau. das verschenkt, dann hat man natürlich genau. sofort das Problem, dass äh, man ist ja noch nicht weggezogen. Das heißt, äh, die deutsche Schenkungssteuer spielt eine Rolle, wobei die auch relevant ja. ist, wenn man weggezogen ist. Genau, deswegen, ich wollte dir eigentlich anbieten, Fabian, wenn du dann nach Frankreich ziehst, halte ich deine GmbH für dich kein Problem.
1: Ja, da, du hast ja nur einen Freibetrag von 20.000 Euro, ja. Christian. Das hättest du wohl gerne, dass du da meine GmbH-Anteil hast. Da, da muss man schon sehr aufpassen, wem man also seine GmbH-Anteil dann vor dem Wegzug geschenkt. Darauf muss man auf jeden Fall achten. Ja, also
0: Schenkungssteuer ist jetzt das Problem. ne? Und du hast es gerade angesprochen, es gibt ja diese... Schengel steuerbefreiung für Unternehmensvermögen. Damit könnte man sich ja retten, ne? Aber
1: ja, viele, viele Abers, ne, an der Stelle. Ja, ja. Also äh, man muss natürlich dann schauen, was ist das Verwaltungsvermögen, äh, komme ich überhaupt in diese Regelung rein. Und äh, ich muss natürlich auch, je nachdem, wie groß das Unternehmen dann ist, die nächsten äh, fünf bis sieben Jahre dann äh, vielleicht auch die äh, Lohnsumme erhalten. Ja,
0: also genau. Man, man kommt, kann das dann Steuer, Schenkungen steuerfrei verschenken, muss aber da einige äh, Anforderungen erfüllen in der Folgezeit. Man muss die Anteile behalten, äh, darf die nicht weiterverkaufen, äh, man muss, die Lohnsummen dürfen nicht unterschritten werden. Also die, man muss in etwa so viel Löhne zahlen wie vorher und man darf kein schädliches Verwaltungsvermögen in der GmbH haben. Oftmals sind diese Voraussetzungen schwierig zu erfüllen, deswegen eigentlich auch nicht so der, 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 der Knaller. Ich hätte jetzt noch äh, einen Vorschlag, Fabian. Du kannst mir deine äh, GmbH übertragen mhm. und dir die, ein Nießbrauchsrecht zurückbehalten. Ja, Das heißt, ich werde dann, ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Beispiel, auch wenn du nicht so überzeugt bist. <lacht> <lacht> es macht einfach halt. Fall, äh, <lacht> <greifbarer>. <lacht> äh, äh, Da könnte einfach dann jemand anders die äh, in, in der Gesellschafterliste stehen, als zivilrechtlicher Eigentümer von deiner GmbH. Aber du hast eben noch weiterhin das Recht, äh, Gewinnausschüttung zu beziehen oder vielleicht dann auch ähm, beim Anteilsverkauf Wertsteigerung noch zu bekommen als sogenannter Niesbraucher. Das ist dann ein Vorbehaltsnießbrauchsrecht, was man sich zurückbehält. Und dadurch sind natürlich diese Anteile, die man da verschenkt, äh, deutlich weniger wert. Das Nießbrauchsrecht muss beim, bei der Wertermittlung abgezogen werden. Und äh, das kann natürlich dann bei der Schenkungssteuer, gerade wenn man vielleicht an die Kinder schenkt, die dann äh, einen, ja, einen höheren Freibetrag von 400.000 Euro haben, das kann natürlich dann schon was ausmachen.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, ähm, sollen wir mal zu der Stiftung kommen.
0: Oh ja, Stiftung.
1: Völlig unter äh, äh, unter
0: und na wie heißt das? Äh, unterbewertet. Äh. Ja, unter, unterrepräsentiert sowieso und auch unterbewertet so äh, bei Unternehmern die äh, die Familienstiftung als Gestaltungsinstrument. Äh, ja, wollen wir mal darauf eingehen, was eigentlich eine Stiftung ist. Ja, das ist ja gar nicht so, äh, so klar eigentlich. Also das ist natürlich äh, eine juristische Person, das ist ein Zweckvermögen, ist im BGB geregelt, so ein bisschen ähnlich wie so ein Verein, äh, nur dass man, also kann man ja beim Verein auch, ne, man, man gibt der Stiftung einen vorher festgelegten Zweck und äh, dieser Zweck kann aber eben zum Beispiel auch darin liegen, äh, die, den Stifter, also denjenigen, der die Stiftung errichtet hat und dessen Familie äh, zu fördern, und das wäre dann eben eine Familienstiftung. Und das ist natürlich eigentlich schon ganz interessant, wenn man eine juristische Person hat, die nur dafür da ist, einen selbst und, und die Familie zu fördern und ähm, man dahin eben Vermögen überträgt, das dort irgendwo getrennt ist von dem restlichen Vermögen, das vielleicht irgendwie unternehmerisch gebunden ist, im Risiko steht und so. Das hat eigentlich echt viele Vorteile, so eine, so eine Familienstiftung. Mal von den steuerlichen Vorteilen, zu denen wir gleich noch kommen, äh, Abgesehen, die gibt es auch noch, aber eben auch alleine so aus äh, juristischen Haftungsvermeidungsgesichtspunkten, Vermögensschutz, äh, kann die Stiftung echt, echt interessant sein, finde ich. Ja, absolut. Ja. Steuerliche Einordnung der Stiftung ist, ist also spielt auch eine große Rolle. Ja, man kann eben, wenn man so eine Familienstiftung aufsetzt, kann man der Familienstiftung eben auch wie so einem Kind 400.000 Euro schenkungssteuerfrei übertragen. Äh, der Nachteil ist, dass es in Deutschland so geregelt ist, weil wenn, wenn die Stiftung dann das Vermögen hat, ja, dann ist natürlich die Frage, was ist dann jetzt mit der Erbschaft und Schenkungssteuer? So eine Stiftung soll, ist ja oft auch für die Ewigkeit angelegt oder für einen langen Zeitraum zumindest. Da gibt es in Deutschland die Erbersatzsteuer. Da muss alle 30 Jahre das Vermögen der Stiftung dann nochmal mit der Schenkungssteuer äh, ähm, belegt werden. Aber da gibt es einen Freibetrag von 800.000 Euro bei Familienstiftungen. Da kann man natürlich kleinere Vermögen dann auch ganz gut äh, da Beschenkungssteuerfrei <lacht> beibehalten oder eben dann auch über diese Befreiung für Unternehmensvermögen gehen. So, Fabian, jetzt gibt es aber noch einen großen Vorteil, äh, über den wir noch nicht gesprochen haben. Äh, und da möchte ich mich noch mal möchte ich dich nochmal zitieren vom Anfang der Folge mit dem, mit der Steuerbelastung von 48 Prozent. Äh, mhm in Deutschland, jetzt kann man eigentlich sagen, so eine Familienstiftung, wenn die eben Vermögensverwaltend tätig ist, also nur Anteile an anderen Gesellschaften hält, vielleicht Immobilien, andere Kapitalanlagen, dann zahlt die nur Steuer von, äh, von 15% plus Soli ähm, und, und das war es dann auf Ebene der Stiftung. Also das ist natürlich echt interessant äh, für deutsche Verhältnisse zumindest, ja, äh, dass man dann so also Kapitaleinkünfte, äh, Mieteinnahmen äh, nur mit 15% Steuern äh,
1: belegen muss. Ja. Oh, und 15,825 Prozent, ja, also vor Ausschüttung muss man ja genau, das muss man sehen, ja.
0: Und das Gute ist, dass diese, ich kann mir auch nochmal auf unsere Holding-Folge verweisen, die wir auch hier schon mal aufgenommen haben in dem Podcast. Wenn man so eine Holding-Gesellschaft noch etabliert, dann kann ja können ja Gewinnausschüttungen und, und Verkäufe von GmbH- Anteilen nahezu steuerfrei vereinnahmt werden, Da fallen nur 1,5 Prozent Steuern an. Und das wäre bei der Holding auch so, ne? Also auf solche solche Kapitaleinkünfte von äh, GmbHs, die man äh, hält und äh, da fallen eben auch nur 1,5% Steuern bei der Holding anstatt 15,825, das mhm. ist auch gut und dann kommt aber natürlich jetzt wieder der Nachteil, also man würde ja feststellen, so dieses Jahr hat die Stiftung folgende Erträge erzielt, das und das aus Ausschüttungen, das und das aus Miete vielleicht und aus Mietüberschüssen und das soll, wird jetzt verteilt an die Familie, an die sogenannten Destinatäre und äh, wenn das dann passiert, dann äh, kommt, muss man eben nochmal an die äh, weitere Auskehrung an die Destinatäre eine Kapitaltragssteuer von 25 Prozent zahlen. Und wenn aber natürlich jemand im Ausland lebt, äh, kann sich das dann auch nach dem dortigen Recht richten, richten. Muss man dann immer schauen, in welchem Land die Person lebt. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, die Stiftung ist steuerlich echt interessant, ja, finde ich. Und äh, hilft eben auch, jetzt wieder, um mal zum eigentlichen Thema zu kommen, hilft eben auch bei der Vermeidung der Wegzugssteuer. Weil ähm, wenn die, wenn man eben die Anteile an seiner GmbH, die man hat, auf diese Stiftung überträgt, dann hat man die Anteile ja nicht mehr. Die Stiftung ist eine eigene juristische Person, die ist zwar dafür da, einen selbst zu fördern äh, ja, und, und zu unterstützen, aber... Ähm, das ist eben nicht die Person, die wegzieht. Und die Stiftung kann man in Deutschland belassen. Und äh, man kann dann selbst wegziehen. Man ist nicht mehr Inhaber der Anteile, hat also kein Vermögen in diesem Sinne mehr. Und äh, ja, trifft wird nicht von der Wegzugsbesteuerung getroffen. Also, ja.
1: Ja, also ich, ich sehe es in meinem Umfeld, ich weiß nicht, ob es so in deinem auch siehst, dass oft schon äh, bei der Gründung der Kapitalgesellschaft jetzt praktisch die Stiftung oben drüber ist. Ähm, mhm. Also, dass, den Trend, dass der Trend geht äh, zur Stiftung scheinbar. Mhm. Ja. ja, genau. Also kann ich auch so
0: bestätigen, Stiftungen sind stark nachgefragt und äh, ähm, auch, bin auch ein großer Fan davon. Jetzt haben wir ja eingangs gesagt, viele sind wollen auch aus Deutschland vielleicht wegziehen, weil sie dem deutschen Staat nicht mehr so trauen äh, oder wie auch immer. Ja, ich will mich da jetzt gar nicht positionieren, aber... Äh, da irgendwo äh, unsicher sind, ob das Vermögen hier noch sicher ist oder ob dann irgendwann ein Lastenausgleich kommt oder eben, was weiß ich. Äh, und da sagen natürlich viele, was soll ich denn jetzt mit der deutschen Stiftung? Dann hat ja der deutsche Staat da immer noch Zugriff drauf. Ähm, ich will lieber eine Stiftung im Ausland.
1: Hm. Das ist ja eigentlich auch äh, ein legitimes, eine legitime Überlegung, oder? Ja. Ja, man muss halt da auch wieder die Schenkungssteuer äh, mhm. bei der Übertragung des Vermögens äh, berücksichtigen. Ne? Ja. Wenn man dann praktisch äh, das überträgt, dann wird nochmal Schenkungssteuer fällig. Genau, man hat diese
0: 400.000 Euro Freibetrag, die man bei einer deutschen Stiftung hat, die gibt es eben bei einer ausländischen Stiftung nicht. Äh, deswegen muss man hier halt immer erstmal die Schenkungssteuer so ein bisschen als, als Eintrittsgeld zahlen, um da kommen. Jetzt gibt es ähm, manche, die eben sagen: Okay, das ist es mir dann auch wert, dass ich hier erstmal 30 Prozent von meinem Vermögen abgebe. Dafür kann ich es dann eben in einer ausländischen Stiftung äh, steuerfrei weiter vermehren. Das ist ja zum Beispiel bei so einer lichtensteinischen Stiftung so, die ja auch ähm, sehr interessant ist für viele, weil einerseits geringe Steuerbelastung dort, ich glaube, es ist nicht null, aber äh, sehr, also geringer als in Deutschland, deutlich geringer als die 15 Prozent. Und es ist eben nochmal in einem anderen Staat das Vermögen dann. Ne? Man, man muss jetzt nicht äh, Gefahr laufen, dass, dass die äh, GmbH-Anteile von einer Stiftungsbehörde irgendwo mit kontrolliert werden, äh, die irgendwie in Deutschland sind, sondern man ist eben sicher, dass das Vermögen im Ausland liegt, beispielsweise bei einer lichtensteinischen Stiftung. Und da ist ja auch interessant, dass es da ja natürlich so ein, so einen großen Markt auch gibt, ne? Also letztendlich ist das so ein bisschen wie in Deutschland, wo man sich verschiedene Steuerberater aussuchen kann. So kann man sich natürlich in Liechtenstein verschiedene Treuhänder für seine Stiftung aussuchen, die dann alles für einen managen. Und ähm, ja, da ist natürlich auch die Stiftungsquote sehr hoch in dem Land, sodass man sicherlich davon ausgehen kann, dass da äh, ein gewisse, gewisser Rechtsschutz
1: vielleicht auch für in der Zukunft für dieses. Für diese Rechtsform besteht. Ja, ich glaube, Liechtenstein hat auch keine Staatsverschuldung, im Gegensatz zu Deutschland. Ja. Ja,
0: ja, genau. Es gibt da auch ein ganz gutes Buch, kann ich ja mal empfehlen, hatte ich vor, vor einer langen Zeit mal gehört, Souveränen Vermögen schützen von Gerd Kommer und Olaf Gierhake. Da geht es auch um das Thema Stiftungen. Die empfehlen auch ganz stark, die lichtensteinische Stiftung äh, einzusetzen. Äh, kann, wenn man sich dafür interessiert, kann man da noch weitere Infos sich holen. Ähm, was denkst du, wenn man so einen Treuhänder in Lichtenstein beauftragt, der dann die, alles für einen macht, äh, was, was man dafür
1: bezahlen muss, wo das bloß geht? Boah, gute Frage. Aber ja, 10.000 wirst du weg. Nein, ja, ja, genau so. Die, die
0: Info habe ich auch bekommen oder die Erfahrung äh, gemacht. Aber andererseits, wenn du halt ein Vermögen von einer Million Euro hast, ja, dann 10.000 Euro. 1% Verwaltungsgebühr pro Jahr ist ja gar nicht so hoch. Also mhm. kann man ja vielleicht sogar eingehen.
1: Ja. Ja, okay. weil man wird natürlich auch noch mal äh, für die Abschlüsse und so weiter und so fort, äh, für die laufende Betreuung, wird man auch noch mal ein bisschen was zahlen müssen. Da wird man dann insgesamt wahrscheinlich mit den Kosten über die 10.000 Euro pro Jahr kommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, da äh, habe ich wenig Erfahrung. Hm. Gibt es noch keine Steine lichtensteinische Fabian walter stiftung Nee, 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 nee. Ich habe mal tatsächlich mit dem lichtensteinischen Notar vor meiner Gründung mal äh, gesprochen zwar. Aber äh, ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> okay,
0: aber trotzdem, beim Thema Wegzugstiftung äh, kann echt ein gutes Mittel der Wahl sein. Lass uns mal überlegen, wenn man jetzt sagt, mit dieser Stiftung habe ich nichts am Hut, ich will das vielleicht anders regeln, ähm,
1: was kann man noch machen? Man kann sich ins Betriebsvermögen flüchten. Die Flucht ins Betriebsvermögen,
0: mein Gott. Normalerweise will man ja immer versuchen, ja, wenn man jetzt über Immobilien spricht, haben wir ja auch schon in vorherigen Folgen, will man ja unbedingt eigentlich immer vermeiden, dass die ins Betriebsvermögen gelangen, weil das eigentlich ja äh, Nachteile mit sich bringt. Aber hier kann man es ex explizit herbeiführen, weil dann könnte man eben sicherstellen, dass die äh, Anteile an, den, an der GmbH, die ja relevant sind für die Wegzugsbesteuerung, äh, dann eben nicht unter die Wegzugsbesteuerung fallen. Das gilt nämlich nur für Privatvermögensanteile. Absolut, ja. Wie macht man das jetzt am besten, Fabian? Ich
1: will es ja. nicht aussprechen, weil es wird wieder vorgehalten, dass äh, das ja alles nur von den Steuerberatern <lacht> ist. Deswegen sollst du die, die, die GmbH und Co. -KG ist natürlich da ein Mittel zur Wahl. Mhm wenn die GmbH und KKG dann einen deutschen Sitz hat und eine deutsche Geschäftsleitung, ja, dann werden in die GmbH und KKG eben mit diesem deutschen Sitz und der deutschen Geschäftsleitung die Anteile äh, eingebracht. Ähm, ja. ja, und die GmbH und KKG
0: ist ja grundsätzlich auch, na, die, die wäre ja dann in dem ersten Schritt nur vermögensverwaltend. Ja, das Einzige, was die macht, ist ja die Anteile an der GmbH halten. Das heißt, erstmal nur eine vermögensverwaltende Gesellschaft. Aber ähm, das Gute bei der GmbH und KG ist, dass man die ja bei richtiger Ausgestaltung auch so ausgestalten kann, dass die immer gewerblich tätig ist. Ja, also auch wenn man da eigentlich kein, nichts Gewerbliches macht, also keinen kein Betrieb hat, keinen Laden, Dienstleistung, Warenhandel oder so, äh, dann, dann ist die trotzdem aus steuerlicher Sicht gewerblich. Und mhm. damit könnte man natürlich im ersten Schritt schon mal ähm, erreichen, dass die Anteile in ein Betriebsvermögen gelangen, Aber jetzt gibt es da noch eine kleine Einschränkung, weil Praxis des internationalen Steuerrechts wird diese deutsche Sonderform dieser Rechtsform, die eigentlich nicht gewerblich tätig ist, aber aus steuerlicher Sicht so angesehen wird, gar nicht mehr so richtig akzeptiert und das führt dann dazu, dass wenn man in ein Land zieht, wo es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, wie zum Beispiel nach Frankreich, dass das eigentlich nicht reichen würde. Das, da müsste man eigentlich noch sicherstellen, dass die GmbH und CoKG auch selbst irgendwas Gewerbliches macht, äh, zum Beispiel eine Photovoltaikanlage betreibt äh, oder irgendwelche Managementdienstleistungen erbringt, ja, solche Sachen, damit eben da auf jeden Fall sichergestellt ist, da gibt es einen Werbebetrieb und eine Betriebsstätte in Deutschland und äh, zu der werden dann eben auch diese, diese Anteile an der GmbH, diese wertvollen Anteile zugeordnet, dann ist man da auch sicher. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Dubai zieht, da gibt es ja aktuell kein Doppelbesteuerungsabkommen, bräuchte man das noch nicht. Aber spätestens, wenn dann doch wieder das Doppelbesteuerungsabkommen mit Dubai
1: neu abgeschlossen wird, was wir ja, irgendwann zu erwarten. Muss man, ist. Foto, muss man sich noch eine Photovoltaikanlage kaufen. <lacht> genau. <lacht> ja, also da muss man, aber da sollte man auf jeden Fall beispielsweise bei Jungs und Mails von Steuerberatern die mal steuerlichen Rat holen, also auf eigene Faust da einfach irgendwie das Umsetzen, das wäre, für wer, Christian? Ja. Ja. Da kann ich schlecht Nein zu sagen, ja. Naja, genau, <lacht> genau, genau. Ähm, ja, sollen wir mal nochmal, jetzt haben wir GmbH und G. ist ja auch eine Personengesellschaft, aber wir können natürlich Unternehmen auch in eine Personengesellschaft umwandeln. Mhm. Ja. Also das, äh, das, was am Markt tätig ist, ne, über das wir hier ja, eigentlich gesprochen haben, genau. 1,3 Millionen Euro wert zum Beispiel. Genau, genau, dass man sagt, okay, es gibt zwar die Entstrickungsbesteuerung, aber mhm. bei der Wegzugsteuer ist es eben bei der Kapitalgesellschaft. Und dann könnte man sagen, okay, ähm, man wandelt jetzt die GmbH beispielsweise in eine, in eine Rechtsform von Personengesellschaft um, weil die unterliegen ja jetzt nicht äh, dem Paragraph 6 des Außensteuergesetzes, mhm. wäre auch eine Idee. Genau, das könnte man auch machen. Aber da muss man
0: natürlich dann aufpassen, das muss man sowieso, also da müssen wir jetzt sowieso nochmal drauf eingehen. Mhm. Oftmals ist es ja bei solchen Unternehmen, ne, man hält mehr als ein Prozent der Anteile. Meistens sind es ja vielleicht 50 oder 100 Ja, ähm, bei solchen kleinen mittelständischen Betrieben. Und das führt ja dann auch oft auch dazu, dass man natürlich selbst am Unternehmen mitarbeitet, also als Geschäftsführer zum Beispiel. Und wenn man natürlich jetzt alles befolgt, was wir hier gesagt haben, und man bleibt aber Geschäftsführer des Unternehmens und zieht dann als Geschäftsführer ins Ausland und macht da fröhlich weiter und, und führt die Geschäfte des Unternehmens, sei es jetzt als GmbH oder als ähm, Personengesellschaft, wenn man jetzt diesen Schritt hier macht und das Unternehmen umwandelt, dann gibt es da trotzdem Probleme, weil durch diese, durch diese Geschäftsführertätigkeit aus dem Ausland heraus ähm, kann dann eben auch eine Verlagerung der, der Werte in das Ausland hin erfolgen äh, und eben meistens dann auch vielleicht der immateriellen Werte, die besonders wertvoll sind. Und dann äh, ja, gibt es eben auch noch eine Wegzugsbesteuerung. Die heißt dann nicht so, die heißt dann vielleicht Entstreckungsbesteuerung, aber am Ende ist es dasselbe. Ja, dann will eben der deutsche Staat auch noch nochmal äh, für diesen Verlust dieser Besteuerungsrechte äh, zugreifen. Ja, also das muss man auch noch immer mitdenken, dass man eigentlich dann, wenn man ins Ausland zieht, die Wegzugsbesteuerung vermeiden will, dass man eigentlich immer irgendjemanden in Deutschland braucht, der für einen die Geschäftsführung
1: weitermacht. Wichtig ist, dass man das früh genug plant. Also mhm. es, ich habe es von einigen Influencer-Kollegen und Kolleginnen äh, gesehen, die sind danach nach äh, Dubai gezogen, haben sich um gar nichts gekümmert mhm. und dann äh, kam der Steuerbescheid. Das ist was, was dann sehr, sehr schmerzhaft werden kann. Also bei solchen Geschichten, bevor man irgendwie das Land verlässt, sollte man sich mit dem Steuerberater, mit der Steuerberaterin äh, zusammensetzen und nicht erst dann, wenn man weggezogen ist. Ja? Mhm. Also, weil es braucht dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit, um die Sachen durchzuplanen. Äh, Eventuell, wir haben es ja jetzt vorgestellt, muss man nochmal zum Notar, ja, die Sachen müssen dann eingetragen sein und so weiter und so fort. Also man soll jetzt nicht irgendwie wegziehen nach Dubai, hier alles abschließen und sich dann irgendwie, wenn mal die Steuersaison ist, dann um die Sachen kümmern. Also da sollte man, bevor man irgendwie einen Fuß aus dem Land setzt, das regeln.
0: Genau, also bevor man den, also das ist eigentlich eine, eine, eine gute Weisheit, die die sich etablieren sollte. Bevor man das Land verlässt, muss man mit seinem Steuerberater reden.
1: Ja. Gut. Ja, auch wenn man das Land nicht verlässt. äh ja, das so. Ja. Genau. Aber das Land. waren doch. Ja, 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 ja ich wollte sagen, ja, das waren doch jetzt mal fünf, oder wie viel Waren es, wie viele Wege haben wir denn aufgezeichnet? Auf fünf waren es. Ja? Ähm, um eben dann nicht äh, in, die, in die Wegzugsteuer zu kommen. Ja. Christian, fällt ja fäll noch ein Sechster halt ja, naja, man, es kommt nicht weg. So, äh, nee,
0: das würde ich wahrscheinlich nicht raten, aber ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die, auf die Situation an. Wie, wie groß ist die Familie? Wel welche Personen gibt es, die man damit einbeziehen kann und so? Ne? Da findet man sicherlich auch immer noch mal andere äh, spannende Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist ja doch jeder Fall anders. Also es gibt bestimmt auch noch eine sechste, siebte, achte, mhm. die man sich dann angucken kann. Ich würde vielleicht noch mal sagen, das mit der Zeit einplanen, das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Ja, da will ich noch mal Deine, deine Meinung aufgreifen, zum Beispiel so eine Stiftungsgründung, äh, das kann schon einige Monate dauern. Das hängt auch so ein bisschen, muss man auch genau abwägen, in welchem äh, in welchem Bundesland man das macht. Da sind manche Bundesländer deutlich besser. Äh, schnell, ja. Äh, ja, genau. ne Ich habe jetzt vor kurzem eine Stiftung, oder bin noch dabei, Stiftung Sachsen-Anhalt zu gründen. das über ein, Jahr, über ein Jahr zieht sich das. Also die sind halt da. Das sollte man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt machen, dann lieber äh, eben, wie gesagt, in anderen Bundesländern. Ähm, da geht es deutlich schneller, genau. Aus dem Osten raus. <lacht> ja, sicher, klar. Also das ist natürlich, ich weiß, ich glaube jetzt hier zum Beispiel, äh, da, da werden zwei Familienstiftungen pro Jahr oder so gegründet, das ist natürlich dann äh, ein ganz anderes, das geht da nicht so wie am Fließband, wie vielleicht in, in, ja, in, in Hessen oder Frankfurt. Ja. Wär, das wär, das am Pommetal gegründet, die zwei.
1: <lacht>
0: ich weiß jetzt auch nicht, wie viel, aber wahrscheinlich, äh, ja. also, das ist natürlich da ganz anders, ne? so. so. Ja, okay, Fabian, dann sind wir eigentlich damit durch mit dem Thema, ne? Ja, also, wer Interesse hat, da nochmal konkreter zu werden, kann auch mich gerne kontaktieren. Ähm, freue ich mich drauf. Und ansonsten für Anmerkungen zur Folge, wenn jemand noch andere Tipps hat, den sechsten, siebten, achten Punkt, den wir hier vielleicht noch nicht ausführlich erläutert haben, dann auch natürlich gerne eine Nachricht schreiben an podcast.steuerversum.de.
1: Podcast Genau. Und sonst, ansonsten äh, eine Bewertung da lassen. Das freut uns. Gerne äh, den Podcast teilen. Freut uns auch. Und dann sieht man sich nächste Woche wieder, Christian.
0: Ja. Genau. Bewertung aus Dubai mögen wir am liebsten.
1: <lacht> <lacht> Für
0: alle, die den Wegzug schon vollzogen haben. <lacht> ja.
1: Alles klar, bis nächste Woche. Ratsch. Und bitte bitte nicht, bitte nicht alle wegziehen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Steueraufkommen in Deutschland. <lacht> ja. das, weil
0: sonst, werden die, sonst setzt sich die CDU durch mit ihren Plänen na, mit 48% Spitzensteuersatz
1: <lacht> und so. Ja. Da muss man, na, lass uns das irgendwas anders besprechen. Ja. Ist, ja. Alles klar, dann. ne also, ciao.